0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy el pastor Javier Rubio de la Iglesia Aba, aquí en la ciudad de Querétaro, México. Y bueno, pues eh, toca el día de nuestro estudio semanal, que estamos viendo el libro de Mateo. Llevamos en el capítulo 16 y, y este capítulo en particular, como cada uno de los últimos 15 capítulos que hemos visto, es impactante. Tiene información mucho, muy importante que todos debemos conocer. Y agradezco a Dios que tengamos la oportunidad de estudiarlo juntos. Así que, ya sabes, toma tu pluma, tu cuaderno, abre tu Biblia y prepárate para un buen tiempo aprendiendo un poco más de la Palabra de Dios. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar en Mateo capítulo 16. Eh, viene un subtítulo que dice, le piden a Jesús una señal. Esto es asom asombroso. Dice así, Mateo capítulo 16, versículo 1, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no le será, o más bien no se le dará más señal que la de... Jonás, entonces los dejó y se fue. Bien, vamos a parar ahí y vamos a irnos por partes. ¿Quiénes eran los fariseos y quiénes eran los saduceos? Bueno, eh, te voy a decir eh, en breves palabras como quiénes sean estos dos grupos de, de religiosos caracterizados o famosos por muchas cosas, por oponerse al Señor Jesús de una manera frontal, violenta, por ser gente caracterizada porque decía y no hacía. Eh, bueno, muchas cosas que la Biblia habla de sus frutos. Pero ¿quiénes eran? A ciencia cierta. Los saduceos era un grupo de religiosos que creía que el hombre era el creador de sus propias circunstancias. Los fariseos pensaban que el creador de todo era Dios. Los saduceos provenían de la aristocracia judía y los fariseos pertenecían a la clase media. A diferencia de los fariseos, los saduceos no creían en la llegada del Mesías. Los saduceos eran miembros del San Edrín y los fariseos eran rabinos. En un momento más voy a decirte qué era el Sanedrín. Los fariseos no avalaban la relación con el gobierno, creían que Dios castigó a los hombres debido a sus gobernantes. Por otro lado, los saduceos creían en el beneficio político y económico de los gobiernos y fomentaban la relación política. Lo, a diferencia de los saduceos, los fariseos creían en la resurrección y en las tradiciones religiosas de la ley veamos quiénes eran veamos quién, vamos a ver quién, quién era qué era el Sanhedrin? el San Edrín, San Edrín fue una asamblea o un consejo de sabios estructurado en 20, por 23 o por 71 rabinos en cada ciudad de, del país de Israel que hacían la función de juez eso era eh, básicamente la Función o lo quería el salabrín. Entonces dice aquí que los fariseos y los saduceos se, lo querían poner a prueba a Jesús, lo querían desafiar, lo querían retar, y pidieron una señal del cielo. El Señor les regaña y les dice, oye, puedes interpretar las señales de los tiempos, ¿no? Pero dice aquí que esta generación malvada y adúltera quiere una señal milagrosa, pero no les será dada. Y habla de la señal de Jonás. Jonás, recuerden que es un libro del Antiguo Testamento, un profeta que Dios lo manda a hablar una profecía muy fuerte a una ciudad que se llamaba Nínive. Y este hombre rechaza de la orden, se va al otro lado. Se, se sabe que él tomó un barco en dirección a España, imagínate. Eh, y bueno, pues Dios lo trae de regreso en un pez. No sabemos si es una ballena, si fue una ballena o qué fue, pero dice la Biblia que un pez lo tragó y se lo llevó de regreso. Puedes leerlo con calma, googlea, si no lo encuentras, está en la Biblia. Pero bueno, esto que el Señor Jesús les, les dice que les va a dar la señal de Jonás, en su momento lo, lo platicamos en Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículo 38 en adelante, donde sucedió lo mismo. Le dijeron, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Y voy a volver a leer esto a partir del 39, del capítulo 12 de Mateo, para retomarlo y, y entenderlo mejor. Dice el Señor Jesús, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Quiere decir que la señal de Jonás es cuando el Señor Jesús eh, les dice yo voy a morir, voy a estar tres días muerto a, 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 o al tercer día voy a resucitar y me van a ver resucitado. Es terrible el hecho de que les diga a estas gentes la única señal que te voy a dar es la que te, la, la que te va a mostrar que yo soy Dios y que tú estabas mal. Qué fuerte, ¿no? Y bueno, eh, dice la palabra, entonces Jesús los dejó y se fue, bien, eh, hay algo más que, que quiero leerte aquí, quiero decirte aquí, la resurrección de Jesús, eh, o la resurrección que puede ilustrarse por medio de la experiencia de Jonás, y el gran pez, constituirá la mayor evidencia de la autenticidad de Jesús, ¿ok? Eh, esta gente sabía cómo interpretar las señales del estado del tiempo, pero no veían las señales de los tiempos. Eh, y esto es algo que está pasando hoy en día. Hay que, saber, hay que pedirle ayuda a Dios para poder entender lo que hoy está haciendo y, y, y que no nos pase de noche, ¿verdad? Como les pasaba a esta gente. Vamos a continuar a partir del versículo 5. Hay un subtítulo que dice la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, ¿lo dice porque no trajimos pan? Al darse cuenta de esto, Jesús les regañó o les recriminó. Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los cinco panes para los cinco mil? ¿Y el número de canastas que recogieron? Ni los siete panes para los cuatro mil Y el número de cestas que recogieron ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan Sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan Sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos Ahora, eh, aquí hay dos cosas muy importantes el Señor eh, cuando ve que se confunden o se preocupan de que no tenían pan, los regaña, les, les, les reclama su poca fe. Y les recuerda justo lo que pasó en el capítulo anterior, en, en el estudio pasado lo vimos en Mateo 15, donde el Señor por segunda ocasión multiplica los panes y los peces. Es como, decir, el señor, es como si el Señor les dijera, oye, tan rápido se te olvida lo que yo puedo hacer. O, o les estaba diciendo, en medio de una necesidad, en medio de un problema se te olvidó lo que acabo de hacer la semana pasada, el mes pasado. Eh, Dios nos enseña que no debemos olvidar lo que Él ha hecho, porque Él es el mismo ayer y hoy y siempre, y si lo hizo ayer lo va a hacer hoy. El problema es que se nos olvida lo que hizo y, y, y abrimos la puerta a la incredulidad. Debemos recordar cuántas veces nos ha sacado el Señor, porque si nos sacó seguramente nos va a volver a sacar. Pero entonces el Señor se refería también de la levadura de los fariseos. ¿Qué es esto? La levadura simboliza la falsa doctrina de los líderes religiosos. Los fariseos, por un lado, eran legalistas que reducían la religión a, a simples fórmulas y, y ceremonias. Por otro lado, los saduceos eran racionalistas y materialistas. Negaban los elementos sobrenaturales de la religión de los judíos o sea, estaban negando el poder sobrenatural de Dios, por eso el Señor les dice guárdate de esos dos extremos, guárdate de todo eso, ok, esto es bien importante que lo aprendamos y vamos a continuar a una parte medular en la Biblia algo que se llama la confesión de Pedro, Pedro es famoso por negar a Jesús, bueno también es famoso por confesar a Jesús de una manera muy particular como lo vamos a leer a partir del versículo 13, dice así cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¡Wow! Ahora eh, vamos a explicar esto, que es muy famoso. Yo desde niño recuerdo que nos enseñaban que, que el Papa en turno, en la Iglesia Católica Romana, es el, que, es el heredero de las llaves de San Pedro, esto, esto yo lo escuché por primera vez en un noticiero cuando cubrían eh, la visita del Papa a, a México. Entonces, yo veía mucho, o escuchaba mucho que los, los reporteros decían, es que ya llegó eh, el Santo Padre que, que recibió las llaves del reino de los cielos de, del mismo San Pedro, ¿no? Es algo que a nivel tradición se conoce, se afirma, pero vamos a explicar, ¿les parece? Bien, ¿qué pasa aquí? Este relato... También en otras partes de la Biblia, Marcos capítulo 8 y Lucas capítulo 9. ¿okay? No es la única vez que se toma esta, este, este tema tan, tan importante. ¿okay? Ahora, vamos a hablar un poquito de Pedro. Ya tenía unos tres años, o ya habían pasado tres años, de que Pedro había aceptado por primera vez a Jesús como el Mesías. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 42. Pero un año después, Pedro le llama Señor. O sea, acepta al Mesías, al Señor como Mesías, después le llama Señor, eso fue en Lucas 8, digo Lucas 5, versículo 8, y aproximadamente, son cálculos aproximados, medio año después le llamó el Santo de Dios, en Juan capítulo 6, versículo 68. Ahora, aproximadamente dos años y medio después de haberse asociado con el Señor Jesús y caminar con Él, expresa su firme convicción de su deidad, ¿no? Le dice, tú eres, tú eres el hijo del hombre. Un paréntesis, eh, cuando el Señor Jesús les, les dice, ¿quién, la gente qué piensa de mí? Cada quien pensaba de Jesús como, como como lo que creían, ¿no? Pero cuando Pedro le dice, no, tú eres el bueno, tú eres el hijo del Dios viviente, le dice, oye Pedro, eso no te lo reveló ninguna persona, te lo reveló directamente Dios. Entonces Dios, a través de su Espíritu Santo, nos, nos, nos convence de quién es Jesús y, y vemos a Dios obrando en Pedro para ayudándolo a llegar a esa conclusión. ¿okay? Ahora, le dice, tú eres, tú eres la roca, ¿verdad? Eh, le dice la roca sobre la cual Jesús había de edificar su iglesia, ¿verdad? Eh, pero bueno, tenemos que entender algo: esa roca no es Pedro, eh. O sea, quiero, quiero que quede claro, la roca sobre la cual el Señor Jesús va a edificar. Su iglesia no es una persona Eso, concluir eso es absurdo Porque no hay ninguna parte de la Biblia que lo confirme Y ahorita más adelante lo vamos a confirmar nosotros con la palabra de que no es eso ¿Okay? ¿Cuál es la, la roca? Bueno, es la verdad que Pedro confesaba Es decir, que Jesús es el Hijo de Dios ¿Me entiendes? La Deidad de Jesús es el cimiento sobre el cual descansa la iglesia. Es el credo fundamental del cristianismo. Por eso es absurdo pensar que sobre una persona como Pedro, el Señor Jesús iba a poner su iglesia. Ahora, ¿se acuerdan que le dice, les dice a Pedro, te voy a dar las llaves del reino? Mucha atención. La interpretación general de esto es que Pedro abrió la puerta de la salvación cuando en el día del pentecostés donde él predicó a los judíos en hechos capítulo 2 y después le predicó a los gentiles en, Hecho, en hechos capítulo 10 o sea él tenía el, las llaves era el conocimiento para que la lo, o, o, o sabía lo que la gente debía conocer para entrar al cielo, que es saber que Jesucristo es el Señor, ¿me entienden? Ahora, algo mucho más importante, muy, muy, mucho, muy importante, es que no le fue dado personalmente el poder para perdonar pecados, sino el de proclamar las condiciones para obtener ese perdón. Cualquiera que haya sido la autoridad que se le dio a Pedro, ojo, eh, Cualquier autoridad que se le dio a Pedro de, de desatar lo que dice, lo que haces en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, fue también dado a los demás apóstoles en Mateo 18, 18. Y te lo voy a leer. Mateo 18, 18 dice, el Señor Jesús está hablando con sus discípulos, discípulos y les dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten, ustedes, ya viste que no es lo que tú ates, lo que ustedes aten. El, el mismo apóstol Pedro, eh, más adelante, eh, en sus epístolas dice que ninguna parte de la escritura es de interpretación privada. Todo lo que el Señor da no es para uno solo, es para todos. Entonces retomo el versículo 18, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida porque mi por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estás hablando de que tú lo que ores en el nombre de Jesús está hablando de todo lo que le pidas al Padre. El Señor en otra parte de la Biblia dijo todo lo que le pidáis al Padre. En mi nombre os será dado. Está hablando de, de, de esa autoridad delegada en el nombre de Jesús o, 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 o que radica en el nombre de Jesús para hacer una oración en la tierra y saber que repercute en el cielo, ¿sí? Entonces no tiene no no no, no tiene que ver con una, una supuesta autoridad sobrenatural a una persona como tú y como yo. Ahora, cabe mencionar algo. Pedro jamás reclamó superioridad alguna sobre los demás apóstoles. Y tampoco él ni ningún otro apóstol profesió, pro, profesó jamás perdonar los pecados de nadie. Entonces, en ninguna parte del Nuevo Testamento hay siquiera una pequeña parte donde, donde nos diga que, la autoridad que se le dio a Pedro eh, eh, se heredó a los papas. O sea, eh, yo, te, yo, yo, yo te estaba haciendo cuentas, yo tengo conociendo la Biblia cua, casi 41 años, 41 años. La he leído completa, sí, muchas veces. Y, y, y todos, los días, todo el, todos los días la leo y, y no hay nada. Es como cuando dicen, dice Dios que ayúdate, que yo te ayudaré, ¿no? Y luego dicen, a ver, si me dices en qué parte de la Biblia... Yo, aún así, le dije a una persona: si tú me dices en qué parte de la Biblia dice eso, te doy mi coche, las llaves de mi coche y mi coche y la factura. Le dije: si tú me dices dónde dice eso en la Biblia. Porque, hay porque pensamos que lo dice, pero no lo dice. Entonces, hay que, hay, que, hay que conocer más la palabra de Dios. Y para esto, estamos aquí. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Eh, al final, en el versículo 20, olvidé decir algo. Dice que cuando terminó esta plática. Dice, luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. O sea, un anuncio público de, Jesús, que, de que Jesús era el Mesías hubiese creado un indeseable fervor nacionalista. Por eso el Señor Jesús fue sabio, digo, él es sabio, él es Dios, y paró ese tipo de noticias antes de tiempo. ¿okay? Vamos a continuar, versículo 21, y, y antes de esto yo les dije... Hace un momento que no hay ninguna, ninguna, ninguna parte bíblica que sustente esta creencia tradicional, ¿no? De que Pedro tenía unas llaves. Y... Pero ahorita vas a ver la contraparte de Pedro, que era humano como tú y como yo y que y que confirma que, que es absurdo es absurdo concluir que Pedro tenía una autoridad sobre los demás era un hombre como tú y como yo y, y por mucha atención versículo 21 dice así hay un título que dice Jesús predice su muerte dice así desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a mano de los ancianos de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley y que era necesario que lo mataran y al tercer día y que al tercer día resucitara. Pedro, ya vio quien dijo, Pedro, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? ¿No piensas en las cosas de Dios? Sino en las cosas de los hombres. ¡Wow! Cuando, cuando le dice eh, eh, el Señor Jesús a Pedro, aléjate de mí, Satanás, dice, me quieres hacer tropezar. La palabra tropezar viene del griego escandalón, escandalón, como escándalo. Eh, significa una trampa, un vástago curveado o una vara flexible con carnada que se usa para cazar animales. La palabra llegó entonces a, a demostrar un lazo o una piedra para donde uno se tropieza. Metafóricamente significa aquello que da lugar al error o al pecado. ¿okay? Eh, la confesión de, de Pedro ya la vimos, ¿verdad?, eh, marcó un punto de cambio en el ministerio del Señor porque desde entonces vimos en el versículo 21 que comenzó a hablar abiertamente acerca de su muerte expiatoria y cuando dijo, era necesario, ¿verdad?, eh, dijo, es necesario, ¿verdad?, ¿en dónde está?, eh, que, que pasara todas estas cosas, ¿no? Eh, dijo, era necesario que lo mataran, es que no encontraba la parte, ¿Sí? Cuando dice era necesario, indica una orden divina. ¿verdad? Pero luego entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eh, el Señor Jesús habla cuatro cosas. Habla ir a Jerusalén, habla sufrir muchas cosas, habla de ser muerto y habla de resucitar. Entonces Pedro se queda en las primeras tres. Eh, la, el, el Señor Jesús dio el desenlace de la historia. Dijo, sí me van a matar, pero voy a regresar. Y, él, y Pedro quedó atrapado con las primeras tres partes de la historia. No se quedó con el final. Y entonces empezó a regañar al Señor Jesús. Ahora, eh, el Señor Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Está fue muy fuerte esto. ¿Ves, ¿Ves por qué no era una persona como tú y como yo? Ahorita lo voy a explicar. Las palabras son, ojo, idénticas a las que el Señor Jesús usó en Mateo 4.10 cuando era tentado por el diablo. O sea, le dijo lo mismo, aléjate de mí, Satanás. O sea, Jesús reconoció en las palabras de Pedro, ojo, la misma tentación diabólicamente inspirada que le sugería evitar el sufrimiento como parte de su propósito mesiánico, ¿no? Entonces, esto es, esto es bien fuerte, porque, porque si Satanás pudo hacer esto a Pedro, ¿tú crees que no lo va a intentar conmigo, contigo? Lo hace todo el tiempo. Lo hace todo el tiempo. A veces tenemos una gran deuda, logramos pagar una parte y en vez de alegrarnos porque logramos pagar una parte, luego, luego vemos que falta otra parte por pagar y el gozo que tenemos de que Dios nos ayudó se nos va porque vemos lo que viene y no lo que hizo Dios. Es una condición humana. Yo quiero, eh, te voy a poner en, en, el, en la descripción de este, de este capítulo eh, mi el link de mi artículo La Madre de Todas las Batallas. Te voy a leer... Un extracto. Dice, entonces en una ocasión cuando Jesús volvió a decirle a su equipo de trabajo eh, esta información de esto de que va a morir y va a resucitar, uno de sus discípulos más famosos, Pedro, lo tomó del brazo, lo apartó del resto de los apóstoles y comenzó a regañarlo para evitar que esto le pasara. Su perspectiva era evidente. Si mataban a Jesús, se iba a acabar la comida gratis, los milagros, la fama por pertenecer a un grupo tan selecto, sin Jesús no le iba a quedar de otra más que volver a su antiguo y aburrido trabajo de pescador. Su perspectiva no le permitió ver lo más importante de todo, que Jesús iba a resucitar para estar con él para siempre. Por eso fue cuando le dijo, aléjate de mi Satanás. Esta otra versión que puse aquí dice, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Como te podrás dar cuenta, Jesús le llamó a Pedro Satanás. Esto no significa que Pedro estuviera poseído o algo así. Lo que estaba mostrando era la influencia del diablo en la vida de una persona. Si vemos la Biblia, más adelante vamos a ver que Satanás se metió en Judas. Pero aquí no fue lo mismo, no se estaba metiendo en Pedro. Estaba demostrando la influencia de sobre una persona. Entonces, eh, Pedro no es el fundamento de la iglesia. Las llaves que Dios le dio a Pedro es la llave del conocimiento. El conocimiento, ¿a qué me refiero con eso? Lo que vimos ahorita, el, el, el saber, el conocer que Jesús es el salvador de la humanidad. Eso es lo que abre el cielo para ti y para mí. Porque escrito está, dice... El Señor en Juan 14, 6 dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El, este conocimiento es la llave. Y si tú sabes esto y le hablas a otro, tú le estás ayudando a abrir el camino a otras personas como Pedro y los discípulos se los enseñaron a otros. ¿Okay? Espero que haya quedado claro que esto es, esto es lo correcto y no pensar que alguien se ha venido pasando esas llaves físicas de generación en generación. ¿Ok? Bien, vamos a terminar con el versículo 24 en adelante. Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Pero bueno, hago una pausa. Eh, antes de, de, de continuar, eh, quiero, quiero eh, enfocarme en esto. En el versículo eh, 25 dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Eh, yo te quiero recomendar un, un artículo, el blog, el, blog el, el podcast del 12 de diciembre, que se llama Pues ustedes han muerto eh, este, en este podcast hablo totalmente de, de, de esto Dios no nos llamó a, a mejorar Dios no nos llamó a cambiar Dios no nos llamó a echarle ganas Dios nos llamó a morir por eso aquí dice el Señor porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará ahora Jesús explica aquí la famosa paradoja del discipulado. Perder la vida es encontrarla, morir es vivir. Negarse a sí mismo no es asumir algún ascetismo externo y falso, ahorita que explico qué es ascetismo, sino poner los intereses del reino primero y por encima de todo en la vida. Tomar la cruz no significa soportar alguna carga irritante, sino renunciar a las ambiciones egoístas. Tal sacrificio, ojo con esto, tal sacrificio trae consigo la más plena experiencia de la vida del reino en esta vida. ¿Okay? Ahora, eh, ascetismo religioso, ascetismo, esa palabra es, es cuando alguien sufre... Eh, o se autoinflige dolor o soporta cosas eh, so, más allá de, 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 de que el promedio humano podría soportar con el fin de hacerse más espiritual, ¿no? como flagelarse, golpearse. He hablado en otras ocasiones de un hombre que tiene más de 40 años con, en la India con un, el, me parece que es su brazo izquierdo levantado y es considerado es muy famoso es casi un dios entre los hindús por lógica eh, ese brazo ya no lo puede bajar ya se queda así y se le conoce como un azeta a s e -Z -A, con ese a -A A-Z-A-S-E-T-A eh, y ascetismo es, esa, es esas acciones que, que, que te pegas para ser más religioso no te auto infliges algún dolor no, no, no eso no es morir ok ahora eh, es importante que, que, le, ...que escuches el, el tema de Ustedes han muerto... donde de, ...de hecho es la tercera parte de una serie de, de temas... ...que se llamaron Melón o Sandía... Eh, ...no te voy a decir por qué se llaman así... ...espero que puedas escuchar las, las tres partes... ...la primera parte de Melón y Sandía eh, fue el 11... ...el 29, perdóname, el 29 de, de noviembre... ...después fue el 6 de diciembre y después fue el el, el me equivoqué, el 20 de diciembre, no es el 12 de diciembre, fue el 20 de diciembre. En fin, y, y termina con algo, el Señor dice en el versículo eh, 28, les aseguro que algunos de los que aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. ¿Qué significa eso? Bueno, Jesús está señalando el encuentro o el punto de que algunos de los que estaban con él presentes iban a ser testigos cuando ocurría la transfiguración, que es justo lo que sigue. Cuando en ese momento Jesús en la tierra se manifiesta su divinidad y se le aparece el profeta Elías que había muerto, no sé, eh, no sé tal vez 800, 900 años antes y muchísimo tiempo más atrás, Moisés. Entonces... Dios les permite aparecerle ahí y, y está Jesús, Elías y Moisés y es todo un evento. Y es toda una enseñanza que vamos a hablar la siguiente semana. Quiero, quiero terminar con esto. Voy a tomar un minuto más. La Biblia dice, ahorita eh, te, te digo dónde es, en, ya me acordé, es en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice que eh, la iglesia ha vencido al diablo a través de tres cosas. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Muchos dicen, yo tengo la sangre de Jesús, bien. No, otros dicen, yo predico la palabra de Dios y doy testimonio de donde quiera que voy, muy bien. Pero, pero su comodidad no, es intocable, ¿me entiendes? Eh, no quieren morir, es negarte a ti mismo. Y Satanás no puede ser vencido por alguien que, que, que no se hace, no se disminuye, no, no cede, no pone en primer lugar las cosas de Dios. Viene a mi mente una mujer eh, en la Ciudad de México hace algunos años donde me decía ella, yo amo a Dios, le quiero servir, quiero, quiero que mucha gente le conozca. Me dijo, pero nada más una cosa, de que, no, que, no, que todo lo que me pida hacer, me, lo pida, me pida que lo haga de este lado de la avenida, eh, nos, esa iglesia donde estábamos en esa ocasión en la Ciudad de México estaba o está eh, pegado a una avenida que se llama La Viga eh, en, en, la, en, la, colonia, eh, en la, la colonia ermita en Iztapalapa entonces de, del otro lado de la avenida era una zona más popular no era tan popular porque yo pasaba por ahí prácticamente todos los días, pero a fin de cuentas era más popular de que donde estábamos. Entonces, esa señora tenía miedo de, de que, no sé, que la saltaran o, o, o tal vez no le gustaba al otro lado de la avenida. Entonces, ella dijo, no, yo no yo no quiero hacer nada del otro lado de la avenida. Y resulta irónico, ¿no? Que, que pueda el diablo decir, ah, ok, no, yo puedo trabajar del otro lado de la avenida lo que yo quiera porque esta mujer no va a ir para allá. Perfecto. Una venida la detuvo. Satanás es, es vencido cuando menospreciamos nuestras vidas, como lo aprendimos hoy aquí, al punto de morir primero, porque dice, o de dar, dar nuestras vidas, porque como dice el Señor, quien pierda, más bien, quien salve su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. La, esta es la paradoja del discipulado. Bien, con eso terminamos Mateo 16, no se pierda Mateo 17, la siguiente semana vamos a ver la transfiguración, un evento asombroso, eh, la lucha de Jesús contra los demonios que, que poseían a personas y les infringían gran dolor, vamos a ver cómo se relacionaba el Señor Jesús con los religiosos y con los y con las autoridades de, de Roma en aquellos años, va a ser un capítulo sin duda muy importante. Y bueno, eh, vamos a agradecerle a Dios por esto, ¿te parece? Dios, gracias por un capítulo más. Gracias por el libro, por el capítulo de Mateo, el capítulo 16. Gracias por enseñarnos cosas tan, tan importantes que no podemos ser eh, incrédulos ni ajenos a lo que está pasando, eh, como los religiosos de la época de Jesús, porque tenemos que que cuidarnos de las doctrinas que no vienen de ti Señor y de tu palabra gracias por aclararnos lo de las llaves del reino gracias por aclararnos que Pedro no es el fundamento de la iglesia y que las llaves no son unas llaves que se pasan por generación tras generación sino que es el conocimiento de Jesús que de ti que es lo único que abre el cielo para todos los que lo conocen Señor gracias Padre por enseñarnos que no debemos poner nuestros ojos en las cosas de los hombres, en las cosas de la tierra porque eso es lo que el diablo quiere hacer quieres que pongamos nuestros ojos en ti Señor tu palabra dice puestos los ojos en Jesús el autor y el consumador de nuestra fe Señor gracias por enseñarnos que Pedro no estaba poseído pero sí influenciado por el diablo y ayúdanos Señor a entender que, que, que nos puede pasar así que necesitamos estar cerca de ti todo el tiempo Señor gracias por enseñarnos que la única forma de ganar es perdiendo, es muriendo te damos gracias Señor por tu palabra tan bella, tan hermosa Señor y gracias porque retomamos ya los estudios y vamos a acabar Mateo en el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. Te mando un fuerte abrazo, descansa, muy buenas noches, soy Javier Rubio, pastor de la iglesia aba aquí en la ciudad de Querétaro. Adiós.